0: ¿A quién de ustedes le hace falta un poco de paciencia para vivir el día a día? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Estamos hablando del fruto del Espíritu y llegamos a un tema interesantísimo. ¿Sabían ustedes que un fruto del Espíritu Santo es la paciencia? Ya hablamos de amor, de gozo y de paz. La paciencia, la palabra expresa un significado doble, ser paciente y ser indulgente. Ambos significados son necesarios para entender el significado completo de este término que Pablo utiliza. La paciencia, como fruto del espíritu, significa la habilidad de soportar por un largo tiempo cualquier tipo de oposición y sufrimiento que aparezca en nuestro camino y mostrar longanimidad sin tomar represalias o querer venganza. La habilidad de aguantar las debilidades, las falencias de otros, inclusive de otros creyentes, mostrar indulgencia sin irritarse fácilmente o enojarse lo suficiente para querer a toda hora pelear. Así que la paciencia es una palabra tenaz, porque demanda fortaleza y resistencia. Porque depende de nosotros ser indulgentes. Aquella persona indulgente es aquella persona que se inclina a perdonar. Mire que ambos significados que estamos tratando esta mañana son necesarios. ¿Por qué? Porque vivir esto demanda fortaleza, resistencia. Demanda de nosotros la verdad, el fruto del Espíritu Santo. La paciencia significa aguantar y tolerar a los demás. Significa que soportamos las cosas que otras personas hacen. O lo que no hacen cuando desearíamos que lo hicieran. Significa que nos esforzamos por tener paciencia hacia otras personas. Incluso, cuando nos irritan, nos molestan, o peor aún. La tolerancia es cuando elegimos perdonar a alguien en lugar de guardar rencor. La paciencia es cuando elegimos pasar por alto algo que fue hiriente, que fue cruel, en lugar de contraatacar con palabras duras y asegurarnos de quedar a mano con la otra persona. Estamos hablando de... de la paciencia, que es la tolerancia. Cuando aprendemos a ser pacientes con los demás, mayormente porque estamos muy conscientes de nuestros propios defectos y debilidades. Algunas personas simplemente no pueden esperar para expresar lo que piensan, sin importar cuán dañino o hiriente puede ser. Usted no ha visto hoy el mundo de las redes sociales cómo se ha vuelto. Nos hemos vuelto impacientes. En actitudes, en comunicación, en expectativas Decimos lo que queremos y no nos importa a nadie Mi querida familia Créame que puede ser muy difícil ejercitar este tipo de paciencia con los demás Es difícil ser como Cristo en este aspecto Y difícil de permitir que el fruto de su Espíritu madure en nuestras vidas Por eso la paciencia es un fruto Pero al mismo tiempo tenemos que trabajar por ello y que implica implica esfuerzo lucha especialmente si hemos sido malentendidos malinterpretados acusados falsamente si descubrimos que otra persona está hablando mal de nosotros difundiendo rumores acerca de nosotros ahí es cuando nuestra paciencia realmente es puesta a prueba y es ahí donde cuesta Créame que no hay mucho valor en afirmar ser personas maravillosamente pacientes si no tenemos ninguna oportunidad para ser pacientes. Yo voy a usar unos versículos de la Biblia para que ustedes miren que la Biblia no está llena de hombres eh, como la gente piensa. La gente cree que las iglesias están llenas de gente santa y que todo es bueno y que todo es perfecto. No, Señor. Vivimos rodeados de gente imperfecta. Cuando todos llegamos a la iglesia, llegamos con necesidades y sobre todo llegamos con grandes conflictos en el corazón. Y por eso es tan importante la vida de iglesia. Porque saben por qué Dios madura en nuestro carácter. Saben por qué Dios nos ayuda a amar, a perdonar, a ser mejores personas. Es en esos ambientes. Si uno no tuviera personas como las que lo rodean, con tantos conflictos, con tantas dificultades y con tantas diferencias, uno no aprendería a amar a perdonar, a madurar, si no es en esos ambientes. O sea que yo sé que es difícil y sé que a veces estamos rodeados de, de personas difíciles que nos sacan, nos sacan de nuestro, digamos, de, de nuestra manera de vivir, agradable, buena y, y nos ponen de mal genio. Pero nosotros estamos hablando del fruto del Espíritu y estamos hablando que como cristianos. Lo que nos debe gobernar no es la rabia, la ira, las peleas, los chismes Sino que nos debe gobernar otro estilo de vida Miren lo que Pablo le escribía por ejemplo a los tesalonicenses en 1 de tesalonicenses 5 Desde el 12 Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes Que los guían y que los amonestan en el Señor Ténganlos en alta estima Ámenlos por el trabajo que, que hacen. Vivan en paz unos con otros, hermanos. Les rogamos que amonesten a los holgazanes, que estimulen a los desanimados, que ayuden a los débiles, que sean pacientes con todos. Asegúrese de que nadie le pague a nadie mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. ¿Usted cree que porque Pablo está hablando esas palabras... Ya me imagino los problemas internos que habían. ¿A qué los llevo yo y por qué los animo a que lean pasajes como estos? Para que entendamos que todos vivimos rodeados de las mismas circunstancias. Pero es que ahí es donde se tiene que ver el carácter de un hijo de Dios. Ahí es donde se tiene que ver que somos ya no gobernados por nuestra carne, nuestra impaciencia, sino que somos gobernados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hace pacientes. Dice en Efesios 4.2, Les ruego siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Colosenses 3.13, De modo que se toleren unos a otros, que se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor lo perdonó perdónense también ustedes increíble no me encanta la palabra de Dios y me encanta por eso mi querida familia porque la invitación en este día es a que dejando que el gobierno del Espíritu Santo esté en nosotros realmente nos convertamos en personas más amables más tolerantes y menos llenos de rabia, de ira, y, y, y a todo era como, como tratando de acabar con todo lo que hay a nuestro alrededor. La siguiente, el siguiente fruto del que nos habla el apóstol Pablo, ya hablamos de amor, gozo, paz, acabamos de hablar de paciencia, el otro es benignidad, amabilidad. ¿Sí? ¿Qué es la amabilidad? ¿Qué tipo de comportamiento decimos que ...tiene un cristiano... ...cuando es gobernado por el Espíritu Santo... ...mire, creo que la esencia de la amabilidad... ...es ser considerado... ...con los demás... ...más que con uno mismo... ...en ciertas situaciones particulares... ...ser amable significa... ...querer ayudar a otros... ...alentarlos, consolarlos... ...hacer algo que sea útil... ...y de beneficio para otros... ...para ser amable con los demás... Necesito meterme en sus zapatos Vivir lo que ellos están viviendo Y, y, y de verdad Tratar cada día de, de, de ayudar La amabilidad Se parece mucho a lo que Jesús quiso decir Cuando explicó Que debemos hacer por los demás Lo que queremos que ellos hagan por nosotros Cuando el fruto del Espíritu Es narrado como Benignidad, amabilidad esto trasciende el deber. ¿Por qué? Porque significa, ojo con esto, hacer algo que uno no tiene por qué hacer, pero simplemente elige hacerlo. La amabilidad trasciende la recompensa, porque significa hacer algo por lo cual no se recibirá pago alguno. De hecho, la amabilidad genuina tiene un costo que no espera recompensa. Uno hace algo amable sin esperar nada a cambio. Y en ese sentido, la amabilidad es su propia recompensa. Cuando uno vive el fruto del Espíritu Santo, lo gobierna esto. La amabilidad, en otras palabras, no es solamente un término que describe acciones. Es una característica que describe a la persona. Alguien que habitualmente se comporta de una manera que bendice y beneficia a los demás porque así es su carácter. Piensen en esto. ¿Usted se ha puesto a pensar quién era el Señor Jesús? ¿Se ha puesto a pensar que la gran tarea de nosotros es ser como Él? ¿Se ha hecho alguna vez una, estas dos preguntas? ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús? Y yo creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos en muchos escenarios de nuestra vida. ¿Qué haría Jesús en mi caso? ¿Sí? ¿Cómo trata usted a las demás personas? ¿Cómo las trata? Si esa persona fuera Jesús, ¿cómo la trataría usted? ¿La trataría como la está tratando hoy? Esas preguntas es bueno traerlas al corazón. ¿A qué nos llevan este día eh, y las dos características o los dos eh, frutos del Espíritu Santo? ¿A entender que nuestro carácter realmente tiene que ser tratado por Dios Yo a veces veo que hay cristianos Que en su carácter no muestran esto Siempre me he hecho la pregunta Los que vivían cerca de Jesús y lo tenían cerca ¿Qué pensaban de Él? ¿Qué decían de Él? Yo creo que la gente no decía que Jesús era un hombre Intolerante Que vivía toda hora enojado Que gritaba Que no le gustaba que lo interrumpieran No yo más bien creo que cuando la gente se refería a Jesús, lo que más le llamaba la atención a la gente de Jesús era su carácter. Era su forma amable, genuina, misericordiosa y bondadosa de tratar a las personas. Y yo creo que eso fue lo que más atrajo a los discípulos de tener un maestro como el que tenía. Pues cuando yo pienso en esto, mi querida familia, pienso que usted y yo, tenemos un reto al interior de nuestras familias, un reto al interior de nuestros lugares de trabajo y donde sostenemos relaciones interpersonales. Que cuando la gente vea nuestra forma de ser, de pensar y de hablar, la gente glorifique al Dios de la Biblia. Que la gente viendo nuestras buenas obras realmente digan esta es una persona nueva y esta es una persona diferente a los demás. Ese es un reto. Por lo cual, yo, yo le invito, piense, ¿cómo es su carácter? Cuando la gente habla de usted, ¿qué dice de usted de su carácter, de su forma de ser? Estamos en una escuela, y la escuela de Jesús tiene que ver con eso. Tiene que ver con que cada día nuestras vidas sean transformadas. Entonces, el gran reto para los cristianos no es que usted sea un gran predicador y que le hable a la gente de la Biblia, y que usted tenga un gran don para hablar, ese no es el reto, el reto es que nuestro testimonio sea eficaz, como padres, como hijos, como hermanos, eh, cualquiera sea nuestro rol, que realmente nosotros inspiremos a los que están a nuestro alrededor a vivir una vida donde digamos, caramba esta persona ha dado un vuelco total, esta persona no es la misma, esta persona ha tenido un cambio y un encuentro con el Dios de la Biblia Padre gracias por esta mañana Y realmente cuando yo toco estos temas El primero que se siente completamente desafiado A entender lo que, lo que dice la Biblia soy yo Y si algo te pido Señor es que Cuando la gente hable de mí No hable de mi liderazgo Ni de las palabras bonitas cuando yo hablo yo quisiera que mi vida realmente fuera ejemplo, dicen, en el diario vivir. Como padre, como esposo, como hijo, como hermano y como una persona que se interesa por los demás. Como una persona que es amable, bondadosa. Como una persona que siempre, siempre como, como característica tiene buscar el bien de los demás y realmente tener una palabra amable en un mundo tan hostil como el que vivimos. Yo te pido que cada día tu Espíritu Santo nos haga esa clase de cristianos, reales, verdaderos, pero sobre todo muy humanos, entendiendo la realidad de las personas que están a nuestro alrededor. Te doy gracias y te bendigo y por eso te encomiendo este día para que vayas delante de nosotros. Ore por este día, dígale a Dios, guárdame, dame tu bendición, que tu presencia vaya conmigo y que tu gracia me sustente en todo lo que emprenda y en todo lo que haga. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana los espero en nuestro Viernes de Oración Hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, hermana. Hoy es el día 88 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 11. Quienes hemos creído en Cristo y en su obra de salvación tenemos vida eterna. Así que agradece a Dios por esta hermosa esperanza. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná", o nuestra página web devocionalmaná.com